2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries, la CS, en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour 30 minutes en VF, mais certifiés sans doublage, pour débattre du sens de la vie, de nos joies, de nos malheurs, de nos névroses, de l'état du monde, mais surtout de celui des séries dans la joie journalistique et l'exultation critique.
1: Whoa, on, wait, what, wait, what, wait, 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 wait. What? What? That's the last one. <laughs>
2: Si j'étais meilleur comédien, j'aurais pris une voix façon vieux micro pour vous annoncer que nous discuterons cette semaine d'un sujet qui mérite un peu plus de gravité, la mémoire des séries françaises. A en croire nombre de commentateurs, elles sont nées en 2005 avec engrenage et tout ce qui a précédé était honteux ou oubliable. Pourquoi mettons souvent de côté l'âge de l'ORTF Pourquoi, quand les Américains citent « I love Lucy » et « Dracnet » faisons-nous la fine bouche devant les cinq dernières minutes ou « Vidoc » Pourquoi les perles d'il y a 40 ans sont-elles coincées sur le site de l'INA N'y a-t-il pas un problème Problème à ce que nos références soient américaines, anglaises ou danoises. Bref, les séries françaises et les français tout court qui font et aiment les séries manquent-ils de mémoire On en parle tout de suite en compagnie de deux membres de la CS, Benoît Lagan de France Inter. Bonsoir Benoît. Salut Pierre. Et Benjamin Faux du Point Pop. Bonsoir, Bonsoir. Benjamin. Bonsoir. Et d'un, indi- d'un invité, comme c'est désormais régulièrement le cas dans un épisode des Jarrettes, le co-créateur et scénariste en chef d'un village français, fin connaisseur de l'histoire des séries hexagonales, Frédéric Crivine, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Good
3: evening, I'm very pleased to be with you. Thank you
2: very much.
1: Oh ben je crois qu'on
3: peut retirer la candidature de Georges. Reste à deux suspects. Pile ou face,
1: Moustier, Nadine, Nadine, Moustier.
0: Il y a forcément un qui ment. Et lequel Je sais bien qu'on a trouvé l'argent chez Moustier, mais il prétend que c'est son bas de laine.
1: Et il a vu arriver Nadine.
0: C'est donc elle qui mentirait Cinq cent francs. Bon Dieu, mais c'est bien sûr.
2: Ce podcast parlera de l'histoire des séries, mais l'histoire des séries, c'est aussi de la critique. On va en reparler. Posons les bornes de notre réflexion, si vous le voulez bien, chers amis. Non, les séries françaises ne datent pas de 2005 et d'engrenage, évidemment. Non, elles n'ont pas débuté avec Salut les Musclés en 1989. Elles remontent à bien avant, à une époque où la télé était en noir et blanc. Soyons pédagogues, elles remontent à quand On cite toujours I Love Lucien en 1951 pour, les tél... pour la télé américaine. Qu'en est-il de la française Qui se jette à l'eau Benoît, au hasard. <rire> non, parce que c'est, c'est compliqué, euh, C'est compliqué parce que la
1: télévision au début, elle est expérimentale, donc euh, je sais pas, peut-être la, la toute première, j'arriverai pas à dire. en Ce qui est sure, sûr, c'est que dès 57-58, on commence vraiment à avoir des séries... Les cinq dernières minutes, c'est 58, par exemple. Donc, euh, et c'est avant d'être une série, vraiment, c'est un jeu télé plus ou moins. Enfin voilà. Oui, parce en le, direct. Le public vient pour a, donner son avis. Voilà. Affaire, Et puis les, promis, les premières, c'est des dramatiques en direct. Donc c'est pas forcément des séries, euh, mais c'est des unitaires en direct. Donc euh, voilà. Moi je, je dirais à ce moment-là. Oui.
0: Techniquement, c'était en fait c'était bien avant. Mmh. C'est assez rigolo. La toute première série proprement en série, une série live comme on dit de nos jours, mmh. euh, bah, c'est, un, c'est, c'est quelque chose qui s'appelle l'agence ah, oui. Nostradamus, c'est ça. Euh, qui a été filmée par Claude Barma, euh, quasiment en cachette l'été dans les, dans les studios vides, euh, et qui était déjà une, une série policière... Euh, déjà en, à l'époque, l'idée était honteuse en France. C'est oui, alors, c'est, oui, parce qu'il y avait, <rire> y avait un problème de... Il, y a, eu un, il y a eu beaucoup de mal à, à imposer l'idée. Et c'était en quelle année Et c'était en, euh, c'était en 49 ou 50. C'était très, très il n'y avait tôt. personne qui regardait. Il y avait alors, oui, alors oui, alors effectivement, c'est bon à rappeler, euh, en France, il y avait extrêmement peu de postes dans, dans toutes les années 50, et même une partie des années 60. Euh, on, a, on a facilement 15 ans de retard au niveau de l'équipement sur les Américains et euh, 5-10 sur même nos voisins allemands ou anglais donc euh, on a le, le, la démocratisation de la télévision c'était à la fin des années 60 les années 50 et même le début des années 60 c'était moins de la moitié des, de la France je donc crois c'est... qu'il y a un
3: million de postes en 59 hein, de mémoire. Ça. donc c'est... voilà
0: alors évidemment, c'est ni rien,
2: ni massif. Quoi. Évidemment, on ne va pas faire un cours magistral sur l'histoire des séries françaises, mais en vous y mettant à trois, peut-être qu'on pourra faire à peu près le tour. Puisqu'on dit que c'est plutôt la fin des années 60, euh, est-ce qu'on pourrait en gros faire un tour d'horizon de l'état de nos séries jusqu'à la disparition de l'ORTF en 75, euh, et surtout la, privata- la privatisation de TF1 dans les années 80, 87 bon, J'ai essayé de placer deux bornes hein, importantes dans l'histoire de la télévision française, euh, parce que ça, nous, ça peut être intéressant déjà de dire un peu ce qui s'est passé, et ensuite, évidemment, on débattra du fond de la problématique de cette histoire de mémoire. Mais en gros, est-ce qu'il se passe quelque chose à cette époque-là La réponse alors, étant oui, j'imagine. Oui, Benjamin. Mais
0: Alors, en fait, dès le, dès le départ, dès années, la fin des années 50 et le début des années 60, euh, ce sont, on voit surtout en fait des, des, des séries américaines, déjà, à la télé française. Il y a plus de séries américaines que de séries françaises. Les séries françaises commencent à exister et se développent en reprenant à leur sauce, les formats euh, américains. Il y a des, des séries policières, comme euh, euh, bah, les cinq dernières minutes, c'est un peu particulier parce qu'il y a un jeu, donc il y a quelque chose d'un peu plus ludique. Mais l'inspecteur Leclerc, bah, c'est calqué sur euh, sur des séries américaines. Euh, il y a quelques séries fantastiques, quelques séries d'aventure dans les années 60, à la bombe Moran, à la, au, au chevalier du Ciel, etc. De l'exotisme, de, de l'espionnage. Mais surtout, il y a deux choses qui sont particu- particulières vraiment stylistiquement à la France. Euh, c'est d'abord les, les séries de patrimoine, de KPDP, historiques, qui sont en général des feuilletons... Thierry la Fronde. Alors Thierry la Fronde, pour vraiment, qui est vraiment une série, parce que c'est, c'est effectivement, il y a eu beaucoup de beaucoup de, de, de d'épisodes. De parodies aussi. <rire> et de parodies ensuite. Et Thierry euh... Lafrande
1: qui se voulait un petit peu le concurrent d'Ivan Noé avec Roger Moore à l'Angleterre.
0: Donc pareil, c'était un, un peu un, décala, un décalcage aussi là-dessus. Et euh, aussi, à chaque, euh, chaque, euh, à chaque fête de fin d'année, on avait des grandes productions de KPDP, euh, souvent très bonnes d'ailleurs, qui étaient sur euh, six épisodes maximum. Et ça, c'était très français. Et le deux, la deuxième particularité française, c'est euh, quelque chose qui est <rire> né en 61, je crois, et qui a duré bien 10, 15 ans, jusqu'à la fin de l'OMRTF, qui est le feuilleton quotidien euh, de 13 minutes, juste avant, le, juste avant le journal de 20 heures. L'ancêtre qui était... de Plus belle la vie. Quoi. Exactement. Vive la vie. C'était pas C'est... Plus belle la vie, c'était vivre la vie. Il comme a eu Exactement. Et ça s'est enchaîné comme ça. C'était un peu sur le mode novella, entre des petites novellas. Et il y a eu énormément de séries de qualité assez inégale mais c'est Mais le. C'est pour le dire. de gentil <rire> Oui, parce que c'est une. Que la, la,
2: la, la question, c'est. Tout à l'heure, on disait au début, c'était un peu expérimental. Là, on parle quand même d'une époque où la série était euh, populaire. Elle ah oui, était. Bien voilà. Sûr. Frédéric Rivine.
3: Non, mais je ne connais pas. Moi, je ne suis pas du tout historien des séries. Mais euh, la série est très présente à ce moment-là, euh, déjà. Euh, à la fin, moi, je suis donc né en 59. Euh, je veux dire, je regarde des séries américaines, évidemment, comme le dit euh, notre ami, et françaises. Donc. Euh, euh, L'Homme du Picardie, Le 16 à Carbriand Noël au 80, j'ai vu tout ça j'ai été nourri de ça euh, on verra ce qu'on verra sur la mémoire mais moi j'ai forcément cette mémoire en tant qu'auteur puisque j'ai, j'ai biberonné ça et les séries américaines ouais.
1: Benoît. Alors ce qui est intéressant quand on discute avec des, des gens qui ne sont pas spécialistes de séries mais qu'on rencontre enfin, moi il m'arrive de rencontrer comme ça euh, régulièrement, euh, les gens ont beaucoup la mémoire de, de ces séries là et notamment sur ces feuilletons, ils se souviennent vu qu'il n'y avait pas beaucoup de postes, on le disait tout à l'heure ils se souviennent précisément de comment ils les regardaient et c'était en fait des expériences assez intéressantes de façon collective. C'est-à-dire qu'on allait chez, euh, chez monsieur... Oh, j'étais dans la banlieue de Toulouse il y a quelques semaines et on me racontait que dans la ville de Cornebarieux, dans la banlieue de Toulouse, on allait chez monsieur Besançon. Et chez Monsieur Besançon, il y avait tout le village qui se retrouvait pour regarder ces fameux feuilletons, notamment Jannick Aimé. Euh, j'ai dans un autre euh, village de France, des vieux, qui m'ont raconté que quand il y avait janick Aimé, il n'y avait plus personne dans le village, parce que tout le monde était devant le seul endroit où il y avait une télé. Donc il y avait quand même une, quelque chose qui se vivait avec les séries, à ce moment-là, au-delà de la qualité de ces séries, bien évidemment. Mais il y avait la volonté de donner rendez-vous et de créer vraiment des personnages qu'on aimait suivre comme ça.
2: Qu'est-ce qui s'est passé euh, est-ce que la disparition de l'ORTF a cassé quelque chose En gros, qu'est-ce qui s'est passé tout. Ça change tout C'est une
1: explosion nucléaire, puisque
3: la rentabilité, qui n'était pas vraiment une question, et qui donc ne limitait pas... Il euh, y avait d'autres trucs, hein, quand même, qui limitaient. Dans ce fameux âge d'or, euh, il y avait peu de gens qui travaillaient, il y avait une pyramide des professions qui faisait que si vous ne plaisiez pas au haut de la pyramide, vous ne travaillez pas. Il ne faut pas imaginer hein, les bisounours. <rire> Mais par contre, sur les sujets, euh, effectivement historique, science-fiction, euh, fantastique, euh, la, la question de la rentabilité ne se posait pas.
2: On pouvait faire des trucs assez dingues. Ils pouvaient faire
3: des trucs assez dingues, ils pouvaient manifestement essayer des trucs, ils n'avaient pas le, le, le nez collé sur le dimat, qui d'ailleurs n'existait pas exactement sous sa forme euh, actuelle. Et euh, l'éclatement de l'ORTF, c'est, c'est, le, c'est en même temps l'apparition de la production indépendante. Donc on ne peut pas non plus... Euh, uniquement dire que c'est la fin du monde, mais c'est quand même une explosion nucléaire puisque, rentre la question, il faut qu'une série soit rentable. Il oui. faut que, en tout cas, l'économie se joue, on ne fait pas n'importe quoi, on n'a plus le magasin de costumes hallucinant de la SFP. Benjamin En parlant de ça, justement, il y a quelque chose qui, pour moi, fait énormément de tort
0: à la qualité, pour le coup, des séries, c'est la vidéo. L'arrivée de la vidéo dans les années 80... Donc de qui la été cassette été vidéo de la ca... de... non de la vidéo de la, de la... du non. format non. vidéo du format de... Okay. De... De... de filmé en vidéo euh, qui a encore euh, acc... qui a permis d'accélérer les tournages euh, n'a pas permis de travailler par ailleurs sur d'autres euh, points de la série sur euh, je sais pas faire répéter plus les acteurs retrava... enfin, avoir de la liberté de temps euh, ça a été utilisé pour euh, aller encore plus vite il euh, y a énormément de séries qui sont qui ont été tournées en vidéo dans les années 80 qui euh, voilà, qui, qui, n'ont, qui, qui ont perdu en qualité parce que on allait encore plus dans la rentabilité justement. Alors, j'ai à, à vous qu'avant. écouter, j'ai
2: l'impression que c'est le début de l'industrialisation de la télévision française qui a qui a causé un trou d'air finalement dans, dans son histoire. Oui,
3: ouais, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on était avant dans une télévision d'État. Enfin, c'est difficile de, de voir ça, on va dire sous, sous un seul axe, parce que quand on regarde les dramatiques, les fameuses dramatiques, les grandes, je sais pas, de de Bluval ou quoi, c'est c'est des formes, c'est, il y a des inventions formelles, c'est vachement intéressant. Après, c'était de la télévision, c'est, ça n'était que de la télévision d'État là où nos amis américains qui ne sont pas tellement nos amis euh, faisaient de la production indépendante depuis longtemps depuis et prenaient une avance considérable sur tout. Mmh. Les métiers, la, la capacité à développer des concepts, ils euh, se formaient à ce, que, ce qu'est la concurrence et ses conséquences.
2: Une dernière question par rapport à ce tour de, d'horizon de l'histoire avant de rentrer dans le, le, le sujet à proprement parler, même si finalement commence déjà à l'effleurer. Euh, on dit souvent, en tout cas les gens de ma génération, les gens qui ont grandi, qui ont regardé beaucoup de séries au début des années 90 et qui ont l'impression que la télé française, c'était l'aîné, les garçons, salut les musclés, les productions, avec productions on, on attaque toujours ça en disant, ouais, voilà, les années 90, c'est ça, c'est le début en tout cas des années 90, c'est ces séries-là. Et AB Productions a, a tué la série française. Est-ce que c'est une exagération qu'il y à une génération Ou est-ce qu'effectivement, il y a eu un problème dans ces, dans ces, ces années-là Et on, on a pensé que les séries télé, que les Français ont pensé que les séries télé, c'était les nés les garçons. Et du coup, ils se sont barrés en courant.
1: Non, enfin, parce que ça, euh, enfin, je ne suis pas... C'est... C'est pas catégorique. Je pense que chaque génération de toute façon va avoir sa série. J'imagine que pour certaines personnes quand ils ont vu débarquer Janik et Aimé j'imagine ils ont dû se dire c'est quoi cette merde. Enfin j'im- j'étais pas né mais pas j- comme ça, voilà. Okay, hein. Mais c'est mais, bon. mais mais forcément et donc forcément ceux qui étaient un peu plus euh, adultes ou qui avaient commencé à regarder euh, des séries quand ils ont vu euh, les musclés et les autres euh, conneries d'Abbé, ils ont dû se dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde Sauf qu'il y a plein de gens qui ont plein de gamins qui ont pris l'habitude de regarder une série un rendez-vous régulier avec euh, Hélène et les garçons euh, étant gamins et qui à un moment donné peut-être sont tombés sur euh, euh, seconde B qui a été proposé par France 2 à un moment donné qui était un petit peu mieux ou H sensible qui était encore mieux un peu plus tard et, et on n'en sait rien en fait euh, c'est on pas classe la classe mannequin qui était vraiment Vo- pas mieux voilà <rire> <À> ailleurs
3: <rire> Hélène et les garçons euh, sur lesquels j'ai pas travaillé <rire> je, je suis pas l'agent on aurait pu j'aurais pu commencer sur Hélène et les garçons mais euh, il euh, y avait un parti pris, il y avait une cohérence, il y a une vision du monde, que elle soit, euh, oui. euh, ça c'est peut-être, mais je veux dire, il y a beaucoup de séries que je vois aujourd'hui à la télé française où il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que quand je vois aujourd'hui sur euh, sur, une, sur une une chaîne du câble, enfin du, sur une chaîne euh, payante. Euh, payante euh, un extrait d'Hélène et les garçons, en 5 secondes, vous identifiez immédiatement Hélène et les garçons, mmh. ou en, en tout cas une des productions AB. Il y a une esthétique. Ce n'est pas une esthétique qui me convient. Mmh. Mais je, il y avait un parti un pris, une cohérence. Et d'ailleurs, toutes et ces un...
2: séries sont des spin-offs les unes des autres. Il y a un mode ouais, de production. Bon. Il y avait aussi ça allait avec le mode de
3: production. Il y a beaucoup de séries que je vois aujourd'hui, je ne vois pas ça. J'ai l'impression de voir un peu toutes les mêmes. pas.
1: Ben oui, plus belle la vie, par exemple, aujourd'hui. Euh, beaucoup trouvent que la qualité est médiocre. Euh, moi, je trouve que par rapport à Hélène Les Garçons, ah ben, c'est largement, mais largement, largement, largement au-dessus en termes de qualité. Mais c'est fabriqué d'une telle manière qu'au euh, moins, ça met en place une production, un mode de production. Et ça, c'est, c'est, c'est bien pour pouvoir produire d'autres choses derrière.
2: La brigade des Maléfices ne figure sur aucun document officiel de la préfecture de police. Personne dans le public ne soupçonne son existence et pourtant chaque jour s'étend le champ de ses activités. Bien des enquêtes menées par les plus fins limiers de la police judiciaire s'arrêtent soudain devant l'impossible, l'incroyable, le surnaturel. C'est alors qu'intervient Guillaume Martin Paumier, chef de la brigade des Maléfices. Sherlock Holmes de la féerie, maigret de la sorcellerie moderne, expert en sciences occultes, familier de l'invisible, L'inspecteur Pommier ne refuse aucune des voies ouvertes sur l'inconnu. Il a accepté d'ouvrir pour nous quelques dossiers, de nous faire participer à quelques-unes de ces étranges enquêtes. Maintenant que nous sommes remontés depuis 1950 jusqu'à la fin des années 90, pour dire les choses extrêmement vite, posons-nous quelques questions de fond. D'abord, pourquoi le public français ne semble pas plus au courant que ça de l'existence de la Brigade des Maléfices, dont on vient d'entendre le générique, ou de la Maison des Bois, et c'est à peine qu'ils sont vidoc et les membres des Brigades du Tigre, parce qu'il y a eu des remakes en film. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on les oublie, ces séries
3: Silence dans la salle. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé non, non, mais euh, euh, D'abord, comment vous savez qu'ils l'ont oublié Première mmh. question que je
2: disais. <rire> ben parce qu'on en parle pas médiatiquement, il n'y a deux, pas de
1: visibilité. Deux, quoi. Choses, deux choses, on n'en parle pas, tout dépend qui, tout dépend quelle génération, tout dépend où. Le téléspectateur, vraiment lambda, hein, celui dont je parlais tout à l'heure, qui est allé voir chez Monsieur Besançon, lui, il s'en souvient des... et il se souvient même de séries que, euh, que même quand on a travaillé un petit peu sur, euh, sur l'histoire des séries, on va vite regarder dans le dictionnaire de Benjamin Faux <rire> pour savoir si ça a vraiment existé. Et oui, ça a vraiment existé. Et oui, ça... et... Enfin, c'est, c'est fou, en fait. Les gens ont vraiment... Ont vraiment Les gens ça se rappelle Culture. des séries qu'ils ont vues. Voilà.
3: Moi, j'ai oui. pas vu, et j'avais jamais entendu parler de la Brigade des Maléfices, donc euh, c'est pas dans ma mémoire Mais je peux parler assez longuement, et pas simplement parce que je suis scénariste, euh, du 16 à caire de Vive la Vie, de L'Homme du Picardie, ou d'autres séries de ce moment-là. Je pense que c'est vraiment, euh, pour les gens qui avaient la télévision, donc encore une certaine minorité euh, dans les années 60, euh, on, on grandit avec certaines séries qu'on a vues et qui vous marquent d'une certaine façon, en tout cas
1: en termes de mémoire, c'est sûr. Benoît Lagan. Oui, moi je pense qu'il y a un saut, Il, y a, il y a, à un moment donné, il y a quand même un saut générationnel. C'est-à-dire que je pense, bon, nous on est né dans les années 70 euh, avec Benjamin, il y avait euh, à l'époque encore, dans les années 80, des chaînes ou des moments dans les programmes de télévision qui rediffusaient des choses de nos parents. Moi j'ai vu Thierry Lafronde, euh, mon, mon fils n'a jamais vu Thierry Lafronde, moi j'ai vu Thierry Lafronde, série que ma mère avait vue euh, quand elle était plus jeune. Donc, euh, et on parlait de ces des feuilletons, Benjamin parlait des feuilletons du début, il y a eu un rocambol par exemple, euh, rocambol c'était tous les jours, euh, euh, bon c'était dans les années 60, 64 je crois, rocambol euh, donc euh, mon père avait vu rocambol mais euh, moi j'ai vu rocambol le dimanche après-midi parce que ça repassait oui, donc, donc cette culture là nous on l'a peut-être eu un peu sauf qu'à un moment donné il n'y a plus ça Benjamin
0: il y a un problème effectivement de, 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 bah, de diffusion, simplement. Oui. il y a quand même beaucoup plus moi, j'ai été très surpris par le nombre de DVD qui sont disponibles de, de, de séries des années 60 et 70. Donc, si on, cherche, si on creuse un petit peu, on peut, on peut voir beaucoup de choses en DVD. Euh, par contre, effectivement, à la télévision en, en flux, il euh, n'y a, a plus de... Il faut tout aller de, sur le site de l'INA. ou faut aussi. aller sur le, voilà, le site de l'INA, euh, qui est très bien fourni également, et pas très cher. Donc c'est, mais il faut une démarche. Il un y a quand même une démarche... Un peu, non, plus enfin, plus La majorité des créé. séries,
3: par essence, à mes yeux... On, on, doivent avoir une durée de vie assez volatile. C'est un plaisir modeste, la série. C'est un plaisir qui creuse, mais c'est un plaisir modeste. Quand c'est fini... Alors il y a des séries dont on va considérer... Il y en a quelques-unes en France, mais quand même pas beaucoup, qu'on est face à des œuvres et qui ont creusé tellement quelque chose dans la société, je sais pas, comme The Wire ou... Mais c'est quand même assez rare sur la masse, je veux dire des séries.
2: Oui, mais ça, ça dit peut-être quelque chose du regard français sur la culture sérielle, parce que les Américains rediffusent *I Love Lucy*, les Américains rediffusent des séries des années 60 et 70, et vous allez dans un hôtel aux États-Unis, vous zappez sur les chaînes, vous allez retomber sur les classiques. Ça ne se fait pas à la télé française. Donc, est ce que ça veut dire Ah bah là, il que... y a une
3: raison très précise. Les Américains, ils ont, disons, 800 chaînes. <rire> non, je ouais, donne je... non, mais c'est un problème. Mais la, la réalité,
2: par exemple, qui passe que de ouais, la télé-réalité, des pas... choses sans intérêt En pour... termes de
3: volume, ça a rien à voir. Il n'y a pas un besoin quand vous, si, si vous imaginez, vous vous mettez dans la tête. Euh, du petit disons télévisuel américain et de tout ce qu'il doit remplir comme grille, il ne peut faire autrement mmh. que de puiser
2: massivement Est-ce euh, que c'est dans pas l'histoire sig- de la télévision. Une, un signe de respect et d'amour des classiques de la télévision américaine, là où peut-être que la télé française contemporaine se contrefoue des classiques de la télé française tout court. Pas sûr.
3: Peut-être, mais il n'y a mmh. rien, rien indique, alors que vraiment la, 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 la dimension euh, industrielle des deux pays. Et les canaux qu'il faut remplir, la quantité de grilles qu'il faut remplir, il n'y a qu'à l'Eumip TV pour voir les différences.
1: Il y, y, y a des choses quand même, <coughs> chez les Américains, y a une, dans, dans le fait qu'on installe notamment sur les networks des, des séries très longues donc euh, chaque semaine, il y a une habitude aussi sur certains moments de l'année de rediffuser... Des épisodes, enfin euh, ça se faisait, de classiques, de, voilà. de Noël, voilà. Donc il y avait ça, il y avait cette habitude. Du coup qu'après, en journée, on remet des vieilles séries, ça paraît tout à fait naturel. Euh, moi, je pense que en France, bon, il y, y, y a le nombre de, d'épisodes qui, qui pose problème. Il euh, y a le fait qu'on n'ait pas de créneaux de créneau très définis par rapport à la fiction en fonction des époques. Donc comment rediffuser euh, des choses qui n'ont eu que six épisodes à un moment donné euh, Aujourd'hui, on les passerait comment On les passerait oui. sur une matinée entière sur HD1. Enfin, ça n'a pas grand après, intérêt a, non plus.
3: Il y a aussi un truc euh, très français et très particulier, parce qu'on a, pas, on a parlé du tremblement de terre au RTF, mais pas de la privatisation de TF1 ouais. et la naissance du 90 minutes. Euh, apparaissent à partir de, de 85-86 le 90 minutes français, qui est, pour le coup, original. Ça, on ne peut pas lui retirer ça. Donc
2: un épisode dure 90 minutes. Voilà, un épisode
3: tôt. dure 90 minutes et c'est pas du tout ou très très peu feuilletonnant en général, pas du tout.
2: Or, ce type de programme
3: n'est pas fait pour créer, n'est pas fait pour que le public s'identifie à un personnage vivant du conflit, ce qui est le cas de toutes les séries américaines, quasiment sans exception. Il n'est pas fait pour que le public soit involved profondément dans le programme. Ce n'est pas qu'on ne sait pas faire. Hein. Il n'est pas fait pour ça. Mm-hmm. Ce 90 minutes, il est fait pour donner un plaisir, disons, modeste, mais irréfutable, où on n'a pas spécialement envie que les gens soient addicts. Euh, donc, on est dans un rapport entre les séries et le spectateur qui n'est euh, pas vraiment intime relativement distanciés, mais par contre, où les gens, évidemment, enfin reviennent quand même. La conséquence de ça, ce n'est pas un problème de, de, de jugement de valeur, c'est que ce ne sont pas des séries qui font trace, par essence, je dirais, les 90 minutes. Ça veut dire que quand vous regardez, par exemple, un Julie Esco, des Julie Esco, euh, vous vous rendez compte que ce qui s'est passé à l'épisode 14 ne fait pas vraiment trace sur le, le corps, on va dire, mmh. des, des personnages, etc., mmh et on peut, on peut les regarder dans le désordre c'est d'ailleurs un de leurs grands avantages, on peut les diffuser dans n'importe quel ordre donc quelque chose qui ne fait pas trace au moment de sa diffusion oui. a forcément un peu de mal à faire trace
1: dans la mémoire ça c'est comme ça, mais c'est lié disons à la nature précise de ces séries et qui, pourtant qui... ces 90 minutes sont, font partie de ces rares séries qui repassent et re-repassent sur les chaînes euh, bah là, c'est parce qu'on
3: a rien là, c'est parce que là c'est juste parce qu'on n'a pas grand chose d'autre pendant votre absence j'ai été mis au courant de faits inquiétants
2: depuis une dizaine de mois, certains cosmonautes qui reviennent soit de vols orbitaux, soit de trajectoires plus lointaines, seraient victimes, lors de leur retour sur Terre, de graves troubles psychiques. Pour ne pas affoler l'opinion publique, les deux grands de l'exploration spatiale ont fait volontairement le blackout sur cette affaire. Et les incidents auxquels ces troubles ont donné lieu ont été camouflés en fait divers tu arrives à la conclusion qu'il pourrait s'agir d'une maladie de l'espace. Et si cette
1: maladie était contagieuse, vous voyez les conséquences.
2: Alors le public, c'est une chose, chers amis, mais que dire des scénaristes et producteurs français Est-ce possible de voir dans les séries d'aujourd'hui des références à celles d'hier Alors, je vais d'abord laisser la parole à nos nos camarades de la CS. Est-ce que, quand vous regardez les séries d'aujourd'hui, vous y voyez une mémoire On va en débattre ensemble. Et ensuite, évidemment, je suis intéressé de savoir si Frédéric Crévin a lui-même la mémoire des séries françaises. Et s'il est dans un village français, dans d'autres séries sur lesquelles vous avez travaillé, vous avez utilisé cette mémoire, si je veux dire, Benoît euh, moi, j'en vois assez peu. Alors, euh, bien évidemment, il euh, y a des
1: séries qui en jouent, comme shérif en faisant des réflexions et en, jusqu'en mettant en place dans un rôle quand même grec-germain, qui était le comédien de un des comédiens de Médecin de nuit, où il y a toute une blague à un moment donné dans la série sur savoir est-ce que avant, dans le passé, avant d'être flic, il n'était pas médecin. Enfin, bon, donc on joue là-dessus. Donc bon, mais c'est très ludique. Ça reste ludique, mais au moins, ça montre que les auteurs qui, qui font la série eux sont, ont, une, ont une histoire, un rapport. Avec, avec cette télévision-là. Après, moi, je vois très peu. En revanche, ce que, euh, ce que je pense qu'on peut voir en tant que critique quand on regarde une nouvelle série. Moi, par exemple, quand j'ai vu Engrenage arriver, je me suis tout de suite dit c'est des gens qui ont digéré PJ, donc de Frédéric Crivin ici présent, et avocat et Associés, Produite série qui était diffusée dans la même case que PJ. C'est le, le et même qui... réalisateur qui a
3: à voilà. Qui est
2: d'ailleurs un, 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 une, c'est une, c'est c'est une, une série, dont deux séries de la fin des années 90, ouais. qui sont, euh, je, je, je citais Engrenage hein, pour, oui. un petit peu pour, euh, par provocation, mm-hmm. euh, même si elle a un rôle sans doute clé dans, dans une certaine modernité aujourd'hui de la télé française, des séries françaises, mais qui déjà à leur époque euh, avançaient et euh, oui. euh, faisaient bouger le schmilblick. Voilà. Qui était plus sombre, qui était plus complexe, coup, Et du coup, là effectivement, moi quand je vois Engrenage, je vois
1: l'histoire, je me dis. Engrenage n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas eu PJ et s'il n'y avait pas eu avocat associé c'est clair. Mmh. Et euh, Navarro, euh, si Navarro n'avait pas existé, Frédéric Rivine n'aurait sans doute pas fait PJ pour mettre un coup de pied dans, le, dans la série policière. Enfin, je pense ça aussi. Euh, donc, euh, donc oui, ça, on arrive un peu à le voir. Après, ça reste, je trouve,
2: très limité. Benjamin, ma faut un mot ajouter là-dessus non,
0: je, je pense que quand on est auteur, où on, on, on travaille forcément avec le, le du matériel qu'on a en soi et qui vient de ce qu'on a regardé nous-mêmes ou de ce qu'on a lu. Enfin voilà, C'est un melting pot de toutes nos, nos influences et de toute notre culture. Donc on ne peut pas échapper à ça. Euh, ceci dit, effectivement, j'ai, j'ai, dans la production française, depuis assez longtemps, j'ai l'impression que ce genre de choses est plutôt effacé. C'est-à-dire qu'on a tendance à, euh, à arrondir les angles et euh, à ne pas jouer là-dessus. « Cherif, c'est, 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 c'est vraiment du clin d'œil. C'est, pas vraiment, euh, c'est vraiment sur le personnage et c'est beaucoup de clin d'œil. Mais en général, on, 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 on efface ce genre de choses. On, on donne l'impression d'avoir inventé le, l'eau tiède.
2: La parole est à l'invité, Frédéric Révin. et Concrètement, vous, est-ce que, vous, est-ce que voilà, vous avez cette mémoire Et si vous l'avez, est-ce qu'elle est purement personnelle, puisque voilà, c'est votre plaisir de téléspectateur Ou est-ce qu'elle sert et elle a son, sa place et son rôle dans votre travail de, d'auteur voilà,
3: Forcément, son rôle. On est nourri, des auteurs, on est nourri par ce qu'on a bouffé, ce qu'on a lu, je veux dire, ce qu'on a bouffé aussi, euh, Non, mais donc, en ce qui me concerne, mais ça ne serait pas que des séries. C'est... Euh, John le carré, Ed McBain, San Antonio. Je veux dire naturellement. Bon et euh, mais j'aurais du mal. Mais et Manix et les Envahisseurs, pour pour parler de choses qui m'ont marqué. Je, je, je m'en suis pas inspiré. Je me, mais ça m'a marqué vraiment. ce sont des séries étrangères pour le coup Ça c'est des séries étrangères. Je, je cite les premières qui m'ont marqué. Le 16 aciers brillants, j'y ai pensé quand on a développé quand j'ai développé le village français. J'y ai pensé, je ne pouvais pas ne pas penser, parce que c'est une série quotidienne sur une espèce de silence de la mer qui dure longtemps. Euh, mais je ne peux ça pas... raconter
1: raconté dé... quoi, le César Kerbriand C'est le silence de la mer,
3: en mmh. feuilleton. Sauf que c'est long. Un officier allemand à la maison, joué par Louis Vell. Et on est à Kerbriand, en Bretagne. Et il y a une nana qui... Enfin bon, c'est le silence de la mer, mais enfin, avec d'autres storylines. Mais fondamentalement, c'est un feuilleton sur un officier allemand qui vit dans une ferme en Bretagne pendant la guerre. Alors... Sur le, le fait de faire référence à des séries françaises, Donc, il se trouve que la première série que j'ai, que j'ai co-créée, qui était « Les enquêtes de Chlorophylle » sur France 3 en 1993, euh, le léraud, euh, Loire des Greniers, euh, était... Euh, à la fin de chaque épisode de 13 minutes, il disait « Bon sang, mais c'est bien mûr <rire> », euh, quand il avait trouvé l'assassin, ou en tout cas le, le coupable. Euh, je, c'était une série parodique, et pour, pour enfants et adolescents, mais c'était parodique. Dans une série euh, à prétention, disons, euh, pour adultes, sans être pornographique, euh, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les auteurs français vont se bousculer pour faire de la référence directe, disons.
2: Est-ce que c'est un problème, Benjamin et Frédéric Vous citiez tous les deux des... la mémoire, ce qu'on a mangé, ce qui nous a imprégné euh... Est-ce que finalement notre mémoire télévisuelle française, euh, étant donné peut-être l'évolution de la, des séries françaises et surtout leur popularité, le, leur renaissance, si j'ose dire, au début des années 2000 et plus particulièrement ces dernières années, euh, font que bah, nos références, en fait, c'est aussi la fiction américaine, c'est aussi la fiction britannique. C'est la la fiction il faudrait, qui fait trace. C'est la il faudrait la pas qui fait être chauvin trace. au point de se dire que c'est pas une mémoire. C'est une mémoire, mais c'est une mémoire euh, anglo-saxonne.
3: Il y a une mémoire. J'insiste, les gens se rappelleront très longtemps de Navarro. Mais ils ne se rappelleront pas spécifiquement, à mon avis, sauf de rares épisodes. Ils se rappelleront du personnage de Navarro, mais c'est normal. Ils se rappelleront du mode de dialogue qu'il y avait entre le programme et les spectateurs, qui était une familiarité avec un un héros comédien, avec un duo, disons, personnage comédien. On les aimait bien, on s'en souvient. Mais on ne se rappelle pas des histoires, on ne s'identifiait pas tellement à ces personnages. Euh, On n'était pas bouleversé, on n'était pas scotché. Donc voilà, ça participe, c'est une mémoire. Mais ce n'est pas une mémoire euh, qui nous a...
1: Moi, je pense que euh, le le rapport à à la série étrangère, en particulier américaine, elle elle a eu lieu de de, de tout temps, en fait, euh, à la télévision française. Euh, Tout à l'heure, je disais, Thierry Lafronde, c'était parce que les gens voulaient voulaient faire leur leur Ivanoé. Euh, Quand il y a médecin de nuit qui arrive, euh, on on met en place euh, une série au moment où, aux États-Unis, commencent à se développer des des séries d'un genre euh, assez proche euh, je pense que PJ euh, arrive aussi parce qu'il y a eu NYPD Blue, sûr, et j- Blue. jusqu'au générique. Et
3: Navarro, Navarro, Roger Hanin dit au cours d'une réunion de travail Je voudrais faire un Kojak à la française. Oui, Alors, voilà, il dit c'est ça, c'est ça à Grimblat et à un mm. petit autopin.
2: Et si... mais... Pardon Benoît. Oui,
1: non, mais c'était, parce que c'était pour juste dire, parce que moi, par exemple, le générique de PJ, il faut le revoir. Enfin, le générique voilà, de PJ, ça, on a l'impression c'est d'être le générique de NYPD Blue. Ça, j'y suis pour rien. Oui, vous êtes pour rien. Je mais... décline. <rire> mais responsabilité. Mais, quand toute même. mais, sa... mais <rire> sauf que ça montre que finalement, il y, y a une volonté de, 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 touj... de toujours se rapprocher aux... de, de codes euh, étrangers quand ces codes
2: étrangers sont hyper visibles. Et finalement, est-ce que ça serait un problème si euh, la mémoire euh, des séries françaises se construisait plus récemment, est-ce qu'on peut se dire que peut-être, je, j'en, j'en reviens à engrenage, mais on peut parler aussi d'un village français, que c'est un peu aujourd'hui les, les deux séries fortes qui ont duré toutes ces années, euh, euh, de la, le nouvel, euh, osons appeler ça un nouvel âge d'or des séries françaises, on verra comment tout ça évolue. Euh, est-ce que finalement, cette mémoire, elle peut pas être en train de se construire là et que euh, on verra euh, le nouveau un village français, euh, le nouveau engrenage, qu'il y aura des comparaisons qui se feront et que ça, ça va se construire et que finalement, aujourd'hui, on est à la préhistoire Peut-être pas. Mais en tout cas, on est à une nouvelle ère qui, qui pourra s'auto-référencer, oserais-je dire.
3: De bah, toute façon, euh, on peut pas, moi, je suis mal placé pour parler de qualité euh, en ce domaine. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on va lentement rejoindre le concert des nations qui font des séries où le public doit s'identifier aux personnages vivant du conflit. C'est aussi bête que ça, qu'on avait quitté depuis 1986, en gros. Je veux dire. Mmh. À partir de ce moment-là, euh, il va certainement y avoir des séries qui vont faire plus traces que celles qui ont rayonnait euh, dans la France des années 90 et 2000, puisqu'on on avait ce paradoxe, incro... les, les séries dont vous parlez aujourd'hui ne sont pas des cartons d'audience. Euh, entre 86 et euh, en gros les, le, le milieu des années 2000, on est avec des séries qui font 9, 10 millions de spectateurs, même quand elles sont rediffusées deux fois, trois fois. Benjamin Oui, moi je, je me demande quand même si pour
0: faire, pour faire trace, pour marquer les esprits, et, euh, il faut pas, et, euh, on doit, ne on doit pas apporter quelque chose. C'est-à-dire que on, là, on arrive à un moment où les séries françaises font effectivement savent faire très bien, euh, mais des formats et des genres qui sont, déjà, qui sont déjà posés et codifiés. Les séries dont on se rappelle le plus, qui ont le plus marqué, ce sont des séries qui ont pris des, des genres ou des formes préexistantes et qui ont apporté quelque chose de totalement nouveau. Si on, sera, si on se rappelle du prisonnier, c'est parce que c'est à la fois une série d'espionnage, il euh, y, y a un fond d'espionnage classique et il y, 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 y a un brin de folie surréaliste totalement... Totalement nouveau et qu'on n'a jamais vu avant. Twin Peaks, c'est pareil, c'est par, ça part du saut policier euh, qui est quasiment classique au moment de la sortie et ça invente quelque chose d'autre. Il ouais. euh, bah, y a plein de choses comme ça. Twin, euh, X-Files, il y, y, y a de l'ancien, il y a des bases, il y a un, des fondamentaux et il y a aussi la, la, une, une patte, une touche totalement
1: Tout ça. Euh, innovante.
2: Tout ça et et pour on va dire qu'il cas. va falloir que les séries françaises fassent. Bah,
0: et un peu de cou- et le courage d'innover, de proposer des choses.
1: Euh... Ouais, 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 enfin, je, je, Frédéric euh, est, est là pour le village français, il ne veut pas parler de qualité, mais moi je pense que le village français fait ça justement. La, la, on a une tradition en France d'unitaire de, de, autour de l'histoire, beaucoup de films sur cette période de l'occupation, et tout à coup, on a un village français qui nous montre cette, ce, ce temps-là que la fiction nous a montré autrement. Euh, et euh, engrenage fait la même chose, fait pas ci, fait pas ça, euh, fait, fait la même chose. Moi, je pense qu'en fait le, le problème euh, il est pour euh, ta génération Pierre parce que je pense que notre génération on a pu se faire une culture aussi moindre soit-il, une culture de fiction française avec des choses euh, qui n'étaient pas terribles, mais aussi des choses plutôt sympathiques. Euh, et puis, on a vu des vieux trucs que nos parents avaient vus. Et puis, il y a eu, au moment de ce trou... Euh, je dirais, moi, je suis des... né dedans, enfin, en En gros, 80... Moi, je dirais vraiment la privatisation jusqu'au... Euh, pendant... oui. ouais, oui. Jusqu'au oui. début oui. des années oui. 2000. Oui. En oui. gros, il y a 10 ans, là, où il y a toute une génération qui n'a vu que de la série américaine ou étrangère euh, de qualité, finalement. Parce que non, les oui, sé-
3: ou de la série française de voilà. confort modeste, voilà. de plaisir modeste.
1: Et, et donc, c'est pour ça que oh, la génération actuelle, si elle fait l'effort de sortir de ces téléchargements illégaux en permanence et de regarder un peu plus les séries françaises intéressantes qui se font, elle peut se faire cette, cette culture-là, et moi je, je suis ça sûr passe. que dans, ça va aller très très bien dans quelques années. Alors ça on...
3: sera quand même gymnopédique, c'est-à-dire lent et douloureux, parce <rire> qu'il n'y a quand même il y a pas beaucoup euh, où l'an est grave et lent est triste, mais là ça va être plus lent et douloureux, simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a très peu pour l'instant de séries, de parties pris il euh, y en a très peu quoi, vraiment très peu, non mais ce que je veux dire c'est que pour que ce phénomène puisse se, se passer mmh. il faut qu'il y ait un certain nombre de, produits de, qualité, de, de, de séries de qualité puis il faut qu'il y ait du choix, des trucs oui. différents c'est à dire il ne faut pas juste deux bonnes séries ou trois mmh. pour l'instant euh, on va peut-être y venir, on verra bien c'est quand même très lent, très, très lent.
2: deux questions pour clore ce podcast la première, euh, puisque nous sommes critiques euh, soyons presque autocritiques si j'ose dire euh, que dire de la relative ignorance de nombre d'entre nous Et moi le premier, mais à coup pas, quant à ces séries-là, euh, c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission, c'est pour en parler de ces séries-là. Euh, est-ce que face à ces séries historiques, avec des guillemets, euh, si on est passé à côté, si on ne les a pas vues, il nous manque quelque chose pour faire notre travail critique aujourd'hui Est-ce qu'il y a une nécess- un nécessaire rattrapage Est-ce que chacun d'entre nous, membre de la CS euh, et tous ceux qui, sont, qui, qui veulent critiquer les séries, on a besoin d'aller se remettre le nez dans les, les séries de l'ORTF parce qu'il nous manque, il nous manque un petit élément pour faire de la critique de séries françaises en tout cas Alors, pas
0: forcément, je vais un peu euh,
2: faire le ni oui ni non euh, <rire> en fait,
0: <rire> pas forcément parce que l'essentiel de la grammaire euh, est contenu dans ce qui a été fait depuis 20 ans sans problème euh, mais ensuite quand même, euh, bah, vous perdez quelque chose quoi, parce qu'il y a des séries super. Euh, Il ouais, ouais. y a des séries qui sont le, drôles, le, qui sont belles. Hein. Après, <rire> voilà, mais après, faut, c'est, le, c'est, c'est, c'est le problème des critiques c'est qu'on on, on est parfois obligé de regarder aussi des mauvaises séries ouais. sans cho- forcément choisir. Et on préférait regarder des, 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 des bonnes vieilles séries, euh, effectivement,
1: oui. Alors, euh, moi, je dirais le ni non ni oui. <rire> non, mais, non, à tout dépend ce qu'on veut dire tout dépend comment on le dit. Moi, ce qui, parfois, euh, m'agace dans notre profession, c'est qu'on a une tendance, quand on voit une nouvelle série française qui change un peu, de dire « Waouh ouais, C'est la première fois hey, !» Eh, calme-toi euh, Avant de dire que c'est la première fois, là, tu travailles. Et là, tu vas voir si c'est la première fois. Euh, moi, je me souviens, euh, euh, quand le village français est arrivé, euh, avoir cherché le 16 à Kerbriand. Frédéric Rivine, je l'avais interviewé et on en a parlé. Voilà. C'est, c'est juste ça. Avoir ce réflexe de, d'essayer de regarder, euh, quand fait pas ci, fait pas ça, bing, j'ai posé la question de Papa Poule. Parce que Papa Poule, déjà dans sa façon de, de fabriquer sa série, racontait une famille euh, un peu moderne pour l'époque, euh, dans le rapport de comment un père éduquait ses enfants. Voilà, juste savoir ça. Après, on n'est pas obligé, bien évidemment...
2: Alors, Benoît, tu viens de donner des exemples. Euh, allez, donnons trois, quatre titres pour ceux qui nous écoutent. S'il fallait absolument aller sur le site de l'INA et regarder celle-là, celle-là et celle-là. En gros, lesquels il faut vraiment sortir du lot. Frédéric Crévin participe aussi. Si on en veut en sortir une ou deux chacun, euh, lesquels faire ressortir de cette époque-là que peut-être notre public ne connaisse pas
3: Je ne sais pas si le public a envie de revisiter mon enfance. Hein. Donc, euh, je veux dire, moi, je peux dire quest ce qui m'a touché. Moi, eh mais bah, allez-y. Euh... Bah, L'Homme du Picardie, avec Christian Barbier, euh, sur une péniche, c'est lent. De toute façon, faut savoir que quand on se plonge dans ces séries, ça va être lent. Ça peut être génial, ça sera lent. Ça vous paraîtra forcément très très lent. Mais
1: qu'est-ce qui s'y passe dans L'Homme du Picardie Parce que moi, j'ai l'impression qu'on ne voit que la parodie, qu'aujourd'hui, on a en tête que, que effectivement, c'est lent, c'est, c'est lent. Bah,
3: c'est histoires d'un type qui tient ses péniches, il a des problèmes conjugaux, euh, c'est le... Euh, c'est, 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 c'est difficile à pitcher de cette manière parce que d'abord je ne me rappelle pas suffisamment moi j'ai des images, c'est, mais c'est ce que je vous dis je ne peux pas vous dire que c'est bien, c'est juste mon enfance donc c'est, mon enfance c'est très bien pour mon entourage c'est tout.
1: Benoît Lagan un conseil Non mais moi ça va être trop facile parce qu'à Série mania par exemple je tenais à ce qu'on voit post-café parce que je trouvais que Post-Café pour les années 80 était une série euh, moderne. A, a, à ma déception, il n'y a pas eu assez de gens p- qui sont venus justement voir Post-Café. Je trouve dommage parce que là, ils auraient vu ce, que, ce qu'était une série politique euh, dans, les années, dans les années 80, tout en étant dans une forme très grand public, un peu lente, mais moins que L'homme du Picardie. Euh, voilà, donc par exemple, ou Les saint chéries Moi, je pense que les saint chéries sont en DVD. Ouais. Je trouve que c'est vraiment bien de regarder Les saint chéries pour voir ce qu'était la, la France de ces un années-là. un épisode quoi. des
3: cinq dernières, d- dernières minutes quand même. Il voilà. faut voir un épisode des cinq dernières minutes, notamment euh, ceux où on voyait filmer les différentes hypothèses qui étaient toutes filmées ce qui est très intéressant en termes de grammaire du cinéma
2: Benjamin Fou qui est carrément venu avec des DVD hein. on pas euh à la oui télé, parce que comme chemin, ça je voulais,
3: ouais. bah, je voulais montrer que c'était euh, que c'était,
2: facilement, euh,
0: c'était, c'était très ouais.
3: faisable deux,
0: euh, j'avais pris deux, deux exemples bon, alors, en plus il faut en parler point. de celle-là ouais, parce voilà. que... La maison des bois de Maurice Piala voilà, c'est six épisodes voilà. t- euh, tournés pour la télé ça, ça se passe donc, euh, à la, pendant la, la première guerre mondiale c'est sur euh, des enfants qui sont envoyés loin du front en vacances entre guillemets euh, bah, c'est absolument magnifique, c'est du piala et c'est un, euh, un chef-d'œuvre. Ça dépasse vraiment le... Enfin, ça dépasse vraiment le... 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 Et ça fait taire tous ceux qui, dit, qui diront
2: ⁇ Oh là là, là nous, les... les grands réalisateurs français, sont jamais venus à la télé. Bah ⁇ bah voilà, euh, Il voilà.
0: y en a qui ont commencé quasiment à la télé. Oh. Et oh. C'est, le... c'est le meilleur souvenir de Dixit Piala, c'est son meilleur souvenir de tournage. Il y a Palace voilà. aussi,
3: dont on n'a a pas parlé, dans les séries, Palace, Palace. Dans les séries oui. euh, marquantes quand même de ces années-là.
2: Et on referme là-dessus, ce sixième épisode de la saison 2 de Un épisode et j'arrête le podcast de l'Association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Je suis Pierre Langlais de Télérama et j'ai été accompagné cette semaine de Benoît Lagan de France Inter et Benjamin Faute du Point Pop, merci messieurs Merci aussi à Frédéric Crévin d'être venu discuter avec nous aujourd'hui à quelques semaines de la fin d'un village français sur France 3, ça va pas tarder, on attend ça. Merci aussi à Bristard, aux manettes cette semaine et au public en folie de l'antenne ici dans le 11e arrondissement parisien, merci à vous. La semaine prochaine on s'attaquera à une autre question épineuse, quel impact Donald Trump et l'Amérique qu'il représente a eu ou va avoir sur les séries américaines plus de comédies satiriques ou au contraire plus de drames patriotiques. D'ici là, suivez la CES sur Facebook et Twitter où vous trouverez aussi les comptes de un épisode des Jarrettes qui adore qu'on les like. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine